0: Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, Het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonne van Vught. Blijf BNR Nieuwsradio. Wereldveroveraars. Jelle Maasbach.
1: Welkom bij Wereldveroveraars. Het programma waarin we zaken doen zonder grenzen. We volgen ondernemers op hun avonturen in het buitenland. En elke week komt er weer een nieuw land bij dat jij kan ontdekken. In deze aflevering praat ik met Lia Bijnsdorp, oprichter van United Producers of Mexico, en Lowina Broens van RVO, business coach voor Mexico. Ja, en daarmee is het meteen al duidelijk geworden over welk land we het vandaag gaan hebben.
0: Mexico, het land van sombrero's, tortilla's en trail. Waar het soms wel een beetje borrelt na het eten. Maar het is ook het land waar het ultieme hipstervoedsel vandaan komt, namelijk de avocado. Bijna anderhalf miljoen ton avocado's gaan elk jaar vanuit Mexico de wereld over. De export naar het noorden is voor de Mexicanen de laatste jaren wat lastiger door een bouwprojectje aan de grens.
2: Ik wil een groot, groot great bouwen. Great mexico
0: maar de mexicanen laten zich niet zomaar tegenhouden ze boren gewoon nieuwe markten aan zoals europa en zo kunnen wij hier genieten van de avocado uit
2: mexico, mexico.
1: Is dat er helemaal klaar om mee te zingen, Lian?
0: Ja, dat is een heel oud liedje. Dus elke keer als ik weer in Nederland kom, iemand zingt dat liedje naar mij.
1: Altijd zijn dooddoener dat iemand ja, hem erin ja, ja, gooit, ja, ja, ja. Je hebt geen uh, avocados meegenomen. Dat is wel jammer. Laat had ik echt ja, zin ik, in.
0: Daar had ik eigenlijk niet aan gedacht. <laughs> uh, um, want t- dit is ook niet het moment dat de Mexicaanse avocados op de markt zijn. Oh, nou, okay. Dus best een beetje ieder land van oorsprong heeft... Um, heeft een, zijn seizoen en daarom ook een periode in de Europese markt. En nu zijn er geen Mexicaanse avocados, dus ja goed, dat wordt een ander verhaal.
1: Ja, nou hebben we dat ook weer gelijk geleerd. Hey, jij woont al sinds 1995 in Mexico, ja. worden de avocado's net al even langskomen. Het gaat over het exporteren, uh, maar er is meer, want je helpt ook met jouw bedrijf Mexicaanse boeren.
0: Ja, precies. Daar zijn we eigenlijk voor opgericht als bedrijf. Dus om uh, de telers zelf, de kleine telers, ook wat grotere telers... te begeleiden in hun proces naar de exportmarkt. En Nederland is de grootste importeur, dus uh,
1: pas er goed bij. Hoe ben je op dat idee gekomen?
0: Het nee, idee kwam meer op mijzelf. <laughs> Niet op mezelf, op mezelf aan eigenlijk. Uh, in de zin dat... Uh, met mijn familie zijn we naar, naar Michakan verhuisd. Michakan is de grootste avocademarkt in de wereld als, als producent. En ja, we deden heel veel dingen tussen, tussen met, met educatie en met andere dingen. Uh, eigenlijk zo'n beetje als, als, als vrijwilligers. En op een gegeven moment... ja kwam daar steeds meer bij van ja wij willen avocados naar Nederland exporteren dan telers die op mij afkwamen en zo dus daar moest mee wat gedaan dus eigenlijk is het gebeurd op verzoek van de telersorganisaties om iets in Nederland te gaan doen samen en dat hebben we dus gedaan dat, daar, daar is United Producer of Mexico geboren
1: ja eh, geboren eigenlijk vanuit vanuit hulp die die Mexicaan eigenlijk nodig hadden bij de, bij de... Export, waar liepen zij tegenaan op dat moment?
0: Wow, dat zijn. Uh, je hebt eigenlijk best wel verschillende dingen. Ten eerste certificering. Je moet een certificering hebben voor de Europese markt. No, dat is gewoon erg belangrijk. En, maar ook het commerciële gedeelte. Nou, dus dan ja, niet zozeer de taal. Vaak hebben ze wel iemand die Engels spreekt. Maar meer de commerciële gewoontes in aan. De, aan de Europese en aan de Nederlandse kant. No? Dus daar liepen ze vaak altijd tegenaan. Sommige hadden al een keer geprobeerd... en dan is het toch niet goed afgelopen. Je moet echt weten wat je doet. En dan het logistieke gedeelte. Dus het is eigenlijk het, wat wij noemen dan het pre-harvest, post-harvest. En daarna krijg je um, het logistieke gedeelte... en dan krijg je het commerciële gedeelte. No? Dus als je daar stukjes in mist, ja, dan, dan wordt het echt ingewikkeld. No? Dus daar hebben wij ons op toegelegd. Um, en dan ook gaan kijken van, oké, okay, wat moet er nog meer gebeuren om betere resultaten te krijgen. Nou, dus voor de hele keten, voor importeurs, voor exporteurs. En daar zijn we al een paar jaar mee bezig, ja.
1: ja. Uh, is het een herkenbaar verhaal, Louina? Zijn er meer Nederlandse ondernemers die Mexicanen daar moeten helpen?
2: Uh, ja, zeker. Uh, Mexico is niet Europa. En het, uh, als je op vakantie gaat, dan denk je oh, leuk, gezellig, uh, Spanje. Het voelt een beetje Latino. Het is toch wel een andere, een andere regio. Um, Je moet echt je realiseren, Mexico is ook enorm groot. Het heeft enorm veel staten met verschillende eigen klimaatzones. Dus ook weten waar je wilt starten en waarom. En daar helpen we dus ook bij. Want Mexico is zelfs zo groot als de helft van Europa qua grondgebied. Dus of je nou naar Zweden gaat starten of in Spanje maakt natuurlijk wel verschil.
1: Precies, wij zien het, uh, ik zelf ook, als een land met zijn eigen landen in landen. Als je het zo uh, bijna ja, bekijkt. Ja,
2: absoluut, zeker. En uh, ja, wat ik en Lia nou onderhand aantal jaren, ze is flink bezig. En ik heb er recent ook gevraagd van uh, met die puzzel die je aan het leggen
0: bent, hoeveel stukjes heeft hij al niet? Nou. Want ja, het is, uh, het is een doorzetter Lia, dat moet ik wel zeggen. Ja. Nou ja, dat, dat kan ook niet anders. Hè. Dat, ik denk ook wel dat het een beetje het Nederlands is in ons. Van ten eerste van het oplossingen zoeken... waar, waar je dingen ziet die, die je kunt verbeteren. No? En, maar dan gaat eigenlijk zo'n beetje niemand dat doen. Dus oké, okay, nou goed, dan doen wij dat maar, weet je wel. En, uh, en aan de andere kant, ja, goed, ik, ben ook, ik ben gewoon eigenlijk wel een doorzetter. Ja, inderdaad. Doorzettingsvermogen is wel als onderneemster in, een, in het buitenland. Ik denk dat is echt wel iets wat iedereen nodig heeft als je dat... Als je iets gaat doen in het buitenland als onderneming. Ja, en, was... da- en dan met Mexico is zeker, je moet de taal spreken, je moet
2: de cultuur gaan aanvoelen. Je moet echt uh, investeren in tijd en in relaties. En dat kost tijd. En dat vinden Nederlanders als je hè, over de oceaan moet, soms wel eens even wat lastig. Je moet daar zijn of je moet gaan zoeken naar een lokale agent. En, uh, maar als je uiteindelijk een keer binnen bent en de relaties hebt, uh, dat betekent ook uh, vaak uh, eten, uh, families, et cetera. Ja, dan is het een warm bad waar je aan komt.
1: Nou, je bent nu in Nederland. Is dat ook weer een warm bad? Want normaal gesproken ben je in Mexico, ja.
0: Um, ik denk, ja, zonder meer van wel. Nederland is toch heel vertrouwd, staat ook altijd heel dichtbij je. Nou, zelfs de taal, er zijn toch bepaalde uitdrukkingen... Die, ja, die, die gewoon lekker eruit komen in Nederland. Daar gaat helemaal geen denkproces aan, aan vooraf. No? En in Mexico heb je dat soms nog wel als je iets wil uitleggen of wat dan ook. Of hè, de taal is over het algemeen, ik denk dat, dat, dat ik dat redelijk doe. Um, en, uh, en, en ja, goed, in Nederland is het toch ook wel weer heerlijk om hier te zijn, moet ik zeggen.
1: Nou, mooi dat je er ook bent. Je bent niet alleen voor wereldveroveraars hier. Je bent ook voor het Mango Forum. Kun je uitleggen ja. voor de mensen die het niet kennen wat daar precies gebeurde?
0: Ja, een van de dingen die wij al, al ja, een jaar of vier, vijf gedaan hebben... zijn handelsmissies. No? Dus dan nemen we een groep van uh, agro-exporteurs van Mango, van Avocados... van Limes, van wat er verder nog bij komt. Um, mee naar uh, over het algemeen een beurs. Er was nu ook een, een grote agrobeurs in Berlijn. Dus daar waren we. En daarna doen we dan altijd een iets in Nederland... zodat mensen ook de bedrijven hier kunnen bezoeken... en zien hoe de dingen aan deze kant werken. Dat is zo belangrijk om om mensen elkaar beter te laten begrijpen. Want het zijn echt twee complete realiteiten. Dus wat er in een boomgaard gebeurt, ergens heel ver weg. En wat er gebeurt hier na aankomst, het commerciële gedeelte... de supermarkten, de importeurs, dat is best ingewikkeld. hoor. Dus dus wat we dan doen, we nemen ze mee... en kijk, hier hier werken de dingen zo. Dus daar krijgen ze dan toch wel... Een breder idee van um, voor hun eigen commerciële proces. Dus we hadden inderdaad het Mango Forum, uh, uh, ja, vorige week maandag was dat, waar dan ook een groep experteurs waren, een paar grote Mango-mensen, nou, ook kleinere uh, mensen die gewoon ook telers, die willen kijken hoe de markt in elkaar zit, kijken wat ze kunnen doen met hun telersorganisatie en zo. Dus het is echt heel mooi. Um, en ja, dan. Uh, ja, dan dan, dan breng je dingen bij elkaar. En ik denk als we iets doen, is verbinden. Nou, dus, uh... ja,
1: dat, ge- dat gebeurde daar. En het toeval wil dat onze verslaggever Martijn de Rijk daar was... om ja. te kijken bij het Mango Forum. En hij sprak met een aantal Mexicaanse boeren. Roberto Velázquez, Barra de Benad, Jalisco, Deze mango producent zoekt Hollandse klanten. Distribueren mango. 250 hectare mango bomen van deze ene producent. Dat zijn echt heel veel mango's. My name is Orlando Sagún, I'm the commercialization manager of Emex. I represent 79 packing houses in all Mexico from Chiapas to Baja California Sur.
2: So there's a
1: lot of uh, producers that are interested in exporting to Holland? Fifty percent of our packing houses interested exporting to European Union. And what makes it difficult to, uh, to export here? It's the travel distance because there is around uh, 25 days, 24 days from the cut of the mango in Mexico until they arrive in port here at the at the Netherlands. Oaklecker, avocados. I'm Francisco Morguea. And you're from? Uh, Guadalajara City. Uh, well, we are a company that grows uh, uh, organic avocados in the Mexican state of Nayarit. And you need another market to export to? Yes, actually, uh, the best uh, market to uh, organic is uh, is a European market. And what's difficult about exporting here? Well, first of all, certification, quality and uh, 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 en is kind of, uh, to, to find. En gelukkig zijn er dan nog wat Hollandse slimmigheidjes te bedenken. Ik ben Glenn Groenewegen en ik werk voor Liquid Seal Fruit. Wij hebben een mooi alternatief voor waxcoatings in de markt gemaakt. En wij kunnen met onze eigen coatings een beter resultaat leveren... en daarmee uh, voedseluitval, dus verspilling van voedsel in de keten tegengaan... en een langere shelf life geven aan het fruit... zodat niet alleen de retailer, maar ook de consument langer met zijn voedsel door kan. En dat kan dan weer voor de distributeur het wegnemen.
0: Voor Mexico specifiek is denk ik wel echt uh, de transittijd is denk ik wel de grootste uitdaging. Ik uh, ben Cynthia Blijleven. Uh, ik werk voor JEX als uh, productmanager Mango's. Vanuit alle origines is het lastig, uh, we hebben veel te maken met vertragingen. Zeker met een snelle route vanuit Mexico, uh, ja opent dat wel deuren.
1: Ja, een snelle route en het moet ook allemaal keurig gekoeld worden natuurlijk.
0: Ja, pre-koeling ook heel erg belangrijk.
1: Pre-koeling?
0: <laughs> ja, het moet wel uh, niet te snel teruggekoeld worden. Uh, dan heeft dat ook effect uiteindelijk op de kwaliteit bij aankomst.
1: Oké, okay, dus dan uh, is mijn mangootje die ik in de supermarkt uit het schap trek niet zo lekker meer.
0: Nee, nee zeker niet. Zeker. Dat, uh, dat geeft uh, bepaalde stress mee aan het fruit. En dat uh, heeft zeker effect op uiteindelijk de kwaliteit. Ja.
1: Stress, daar krijg je maar stress van. Dat willen ja, we niet.
0: Nee, zeker niet.
1: Lovine, het is belangrijk dat er zo'n forum is met al die mensen bij
2: elkaar? Het is een uh, forum. Um... Die wat meer brengt dan dat uh, je alleen een missie en mensen hierheen brengt. Uh, het geeft plekken waar mensen elkaar inderdaad ook informeel kunnen treffen. Uh, ook formeel kunnen vertellen. Lia regelt altijd ook presentaties. Soms haalt ze experts erbij, ook Wageningen Universiteit. Het is niet de eerste keer dat ze dit doet. namelijk, Want dat doet ze eigenlijk ieder jaar. Of soms twee keer per jaar. En het, het, het is een plek waar mensen elkaar kunnen treffen. En natuurlijk, zoals het hoort, in goed gebruik met Mexico, daarna samen eten. Ja. In een Mexicaans restaurant. Nee, superbelangrijk. Want daar, daar komt de business tot stand. En ook het respect en het begrip voor elkaar.
1: Over het respect en het begrip voor elkaar gesproken... worden eerder in de uitzending even die muur van Donald Trump voorbij komen. Um, heeft die ook echt gevolgen gehad voor de export van Mexico?
2: Um, Lia klik, knikt uh, of schudt nee. Ik, uh, ik zeg ja. <laughs> maar dat komt misschien ook omdat ik niet alleen met deze sectoren werk... maar met alle sectoren. We noemden toen het... Uh, uh, informeel het Trump-effect. Ja. Uh, je hoorde al uh, direct toen die commotie ontstaan, uh, ontstond, uh, toen Trump werd aangesteld, dat uh, uh, vrachtauto's met uh, avocados aan de grens werden teruggestuurd. En uh, het is vooral ook dat Mexico uh, enorm geschrokken is in, in totaliteit, uh, de handel. Um, ze zijn voor 80% uh, waren ze afhankelijk van uh, de Ameri- Amerikaanse economie voor hun eigen economie. En uh, ja, nu willen ze toch uh, die, dat risico een beetje spreiden. En dan uh, staan wij natuurlijk uh, uh, te wachten om hem te helpen. Want wij willen ze graag hierheen hebben. Ja. Lekkere producten.
1: Dus het, heeft, het had invloed op de export naar de Verenigde Staten... maar misschien dat er ook wel wat goeds uit voortkwam dat die export naar andere landen ging?
2: Nee, absoluut. Uh, We proberen natuurlijk al langer die lijnen uh, uh, van export... van Nederlandse technologie en kennis die kant op. En ook daarin, zeker voor de tropisch fruit... wat we hier niet kunnen telen, uh, met hogere kwaliteit hier te importeren. Want Nederland is wel de tweede grootste exporteur ter wereld van avocados. Zico is één, wij zijn twee.
1: Ik kan erover mee praten, ik hoop ze ook bijna elke dag. Die jij, jij zat dus net nee te schudden.
0: Ja, in de zin van uh, op korte termijn inderdaad toen Trump met dat walverhaal begon, met die muurverhaal. Uh, toen uh, ba- was er inderdaad wel heel veel reactie. En dat heeft inderdaad, heeft Louwien gelijk in. Uh, dat heeft inderdaad mensen wel aan het denken gezet. Moeten we wel al onze eieren in één mandje liggen, zeggen we dan. No? Dus, uh, um, en mensen zijn inderdaad, de experteurs zijn inderdaad... meer gaan kijken naar de Europese markt. No? Dus, en dan komt Nederland altijd uh, naar voren. Want Nederland is toch het grootste ja, importland eigenlijk van avocados. Uh, Ook van mango's. No? Dus... Uh, Um, en en dat, dat komt nu ook weer. No? Dus nu was er ook weer een thema dus waar ze ook iedereen weer zei van, oh ja, maar we moeten toch even naar andere markten gaan kijken. No, dus, uh, dus ja, dat is, uh, uh, dat is wel uh, uh, het doel eigenlijk. No? Dat ze de Europese markt leren kennen, om daar ook met goede resultaten aan te kunnen exporteren. Want dat is niet altijd het geval. No? Dus, en daar dragen wij dan ons steentje aan bij, met de telers.
1: Wereld voor Je luistert nog steeds naar Wereldveroveraars, waarin ik praat met Lovina Broens van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. En Lia Bijnsdorp van United Producers of Mexico. Ja, Lia, om die export nog meer in eigen hand te houden, start je zelfs je eigen zeeroute, hè?
0: Zoiets. Ja, inderdaad. Uh, een van de grote, wat wat je ook hoorde... van van een van die importeurs van Nederland. een van de de ingewikkelde zaken voor Mexico... is het om zo snel mogelijk op de markt te krijgen. Omdat Mexico niet een directe zeeroute heeft. Dus uh, dat houdt in dat dan uh, de grote rederijen... die gaan dan naar verschillende havens... en daar komen ze uiteindelijk in Nederland aan. Dus dat kan... En het laatste jaar is, is ook qua containerbeschikbaarheid... Uh, is de logistiek ontzettend ingewikkeld. Ook veel duurder geworden. Ja,
1: extreem dure uh, ja, prijzen. Ja,
0: echt uh, twee keer zo duur eigenlijk. Uh, de kost van een container om hem waar dan ook naartoe te verschepen ligt. Een beetje waar je naartoe uh, gaat. Um, dus ik was al een paar jaar bezig uh, om bij de een rederij op de deur te kloppen, Zeg, wat hebben we nodig... om van Mexico een directe zero te hebben. Want dat heb je van Peru, want dat heb je van Chile, want dat heb je van Colombia. Nou, die doen er ja, zeg maar twee weken over ongeveer. En Mexico doet er op zijn minst drie weken over op dit moment. En dat gaat eigenlijk allemaal ten koste van de kwaliteit van het fruit. Nou, en daar hebben we ook met de Lillowine altijd uh, heel veel over gesproken... heel veel ook aan gewerkt, samen met heel veel verschillende programma's... Um, dus ja, op een gegeven moment moest er iets gebeuren. Dus in 2020 hebben wij een eerste proefvaart gedaan. Uh, met een, dat zijn kleine gespecialiseerde rederijen die alleen maar vers, fruit, uh, de hele wereld, vers en bevroren fruit de hele wereld uh, ja, eigenlijk, uh, beleveren, afleveren. En uh, dus ja, dat iemand moest dat doen. Dus dat gingen wij maar. Dat, ging, dat gingen wij echt maar, gewoon maar niet eventjes, het dus heeft natuurlijk heel veel voeten in de aarde gehad. Dus toen hebben we eerst de eerste proefvaart gedaan in 2020. Toen kwam de pandemie. En uh, toen waren er geen schepen beschikbaar. Want uh, hele grote bedrijven die sowieso al klanten zijn van, die kleinere rederijen. Uh, die moesten dan. Uh, uh, die, ja, die, die waren zeg maar, ons eigenlijk voor. Dus, uh, we zijn nu verder gegaan. Dus, uh, in, uh, het doel nu is om augustus van dit jaar een continu route op te, uh, op te zetten... met uh, uh, elke twee weken een afvaart nou, om te beginnen. No? Dus, uh, en met, uh, ja, naar Nederland toe, van Mexico direct naar Nederland. Dus.
1: Ja, dat is een hele speciale uh, soort van houdbaarheidstransporten... Uh, ja. met, 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 met houdbare producten. Ja. Uh, we hebben het op benen heel vaak over die supply chain problemen. Cies. Gigantische problemen, te land, te zee en in de lucht zou je kunnen zeggen. Uh, merk jij dat ook? Worden de avocados daardoor duurder omdat jij ook veel meer geld moet uitgeven aan transport?
0: Ja, zonder meer. Dus het is echt, uh, dat kun je ook zien. Dat is ook wel een beetje een... een, 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 een iets wat toch wel de, de, de exporteurs een beetje tegenhoudt... en ook de importeurs tegenhoudt. Nou, ik spreek veel met importeurs aan deze kant. En uh, We gaan nu dus eigenlijk uh, de zeedagen, zoals we het noemen, de C-Day's, nou, terugbrengen uh, van 20 tot 28 dagen naar 14 dagen. Nou, dus uh, Dat heeft echt ontzettend veel invloed, ook op het voedselverlies. Voedselverlies in de verse keten is ontzettend groot thema. Nou, Daar willen we eigenlijk niet eens horen van uh, uh, hoe groot dat is. No? Dus uh, daarom werken wij bijvoorbeeld ook met bedrijven zoals Liquid Seal. Want dat verhoudt dan weer de, 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 de versheid van het product... zodat het nog bij de supermarkt kan komen. Want anders ja, wordt het een ingewikkeld verhaal. Er worden echt best wel veel dingen weggegooid. Niet alleen van Mexico, maar van de hele wereld. Van vers fruit. No, en er wordt dan ja, compost uh, meegemaakt. Of die worden dan naar een guacamolefabriek ergens in Europa mm-hmm. gestuurd. No? Dus... Uh, dus ja, die echte zeeroute, die directe zeeverbinding, 14 dagen, dat wordt voor Mexico echt een gamechanger om meer op de markt te zitten ja. en meer op de, op de Europese en Nederlandse markt te zitten.
1: Een gamechanger. Um, Loïne, als we kijken naar de kansen voor Nederlandse ondernemers in Mexico.
2: Ja, nou, Lea creëert sowieso al heel veel kansen. Want die hele keten op alle verzetten, dat, is al, dat heeft heel veel elementen. En ja. ze neemt iedere keer een Nederlandse bedrijven in de slipstream mee. En er werden net een paar genoemd. En je had ze ook net in het. Uh, ja. Um, en um, ze is ook in Mexico met quality control bezig. Dus daar zitten ook weer Nederlandse bedrijven. We zijn zo gespecialiseerd in deze keten en, en, en de kennis er al omheen en de producten. Dus uh, een van de vervolgstappen die we ook willen gaan doen of die ik hoop te gaan doen ook met LIA... is met al die uh, uh, brancheorganisaties en boeren meer op de tiltechniek en de duurzame productie. want dat zien wij toch als een businessmodel. Het, het voorkomen ook van, van food waste, laat maar zeggen, op alle facetten. Ja. Nou ja, dat is dus één. Maar verder ja, doen we heel veel. We uh, uh, zijn nu ook, ook vrij actief met de hele watersector bezig. Mexico heeft hele grote waterproblemen: soms te veel, soms te weinig. In dat hele grote land. Um, dus daar zijn we flink mee bezig. We gaan zelfs uh, in september een missie daarheen organiseren. Maar wat ook heel interessant is, is uh, Mexico heeft een interessant vestigingsklimaat. Ze hebben natuurlijk enorm, enorm veel grond. Ze hebben ook enorm veel hoogopgeleide. Zo bijvoorbeeld uh, 80.000 uh, uh, hoogopgeleide IT'ers per jaar. En de uh, automotive sector, dus, dus alle automobielsector die we zelf niet hebben. Maar in Nederland hebben we wel weer bedrijven die daar producten voor maken die dan in jouw auto zitten. Deurmatten bijvoorbeeld. En uh, alle uh, automobielbedrijven hebben ter wereld hebben een vestiging... productielocatie in Mexico. Dus dat is gewoon heel interessant uh, om dicht bij je afnemers te gaan zitten. En Mexico heeft zelf ook daar als productielocatie... voor welke producten ook al onze grote multinationals zitten er ook al. Heineken bijvoorbeeld heeft de grootste brouwerij in Mexico buiten Europa... Um, en Mexico heeft uh, uh, een maximum ter wereld van vrijhandelsakkoorden, dus 53. Dus je kunt zelfs van Mexico uh, op een of manier eenvoudige China binnen. Terwijl wij nu uh, naar het oosten vanuit Nederland en de EU geen vrijhandelsakkoord hebben, kan je misschien via Mexico soms ja. handiger die kant op.
1: kan je het uh, een soort van omzeilen, maar dan op de positieve manier. Heel veel kansen, als ik jou hoor. Ja. Die zijn misschien ook, Lia, wat. Ja, voordelen, bedreigingen. Als ik aan Mexico denk, denk ik ook bijvoorbeeld aan het drugsprobleem. De bendeoorlogen. Is het wel een veilig land om te ondernemen?
0: Je moet inderdaad wel kijken waar je naartoe gaat. En op welke dagen je naartoe gaat. eigenlijk ga je gewoon overal naartoe. No? Dus uh, meestal niet alleen. Als we wel met, met iemand van ons team of zo. Uh, en je moet gewoon ook wel weten. Waar je, er zijn bepaalde streken waar je niet naartoe wil gaan. No? Dus, maar over het algemeen... Ja, het is eigenlijk net zo overal zijn veel meer goede mensen dan slechte mensen. Nou, die slechte mensen krijgen, maken wel dat Mexico een rare naam heeft, natuurlijk. En dat is, uh, dat is niet zo goed. Maar over het algemeen, mensen werken, mensen gaan naar school, mensen gaan naar de universiteit, uh, mensen gaan naar de boomgaarden. No? Dus uh, uh, iedereen over het algemeen, de, de mensen waar je mee om moet. Het heeft ook een beetje te maken met hoe je zelf bent. No? Dus dan, ja, dan trek je toch ook wel de goede mensen aan waar Nou, dus. Ja. Dat
1: is en hoe weet je, uh, of, je of je mogelijke zakenpartner te vertrouwen is?
0: Um, wij doen altijd wel een check, want iedereen kent elkaar in die, in die, in die sector. No? Dus uh, als we bijvoorbeeld met nieuwe mensen gaan samenwerken... zijn we ook mensen waar we dan wel terughoudend zijn en zeggen van... Uh, laat die eens maar zelf uh, doen en dan schepen we ze eigenlijk een beetje af. No? Dus... Uh, uh, dat is maar over het algemeen komt ons dat één keer voorgekomen. No? Dus uh, daar we eigenlijk zeggen we met ons team van, daar heb ik toch niet zo'n goed, goed gevoel bij en dan ga je checken. En, ja, met de, en maar met alle andere, zeg maar honderden telers waar we uh, altijd mee in contact zijn en, en webinars doen en van alles doen uh, met handelsmissies en zo, dan, uh, en, en, ja, dat, 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 dan, dan moet je inderdaad wel op letten, maar het is niet echt een heel groot thema voor ons.
1: Nee. Dat klinkt, dat klinkt goed. Hey, we zijn bijna bij het einde aangekomen. Terug naar de avocados, waar het allemaal mee begon. Ja. Wat zijn je toekomstplannen?
0: Jeetje, uh, ik denk best nog wel heel veel dingen. We, zijn, we werken op dit moment ook heel veel programma's. ook met, Samen met uh, bijvoorbeeld RVO, met, uh, met, met Louina Als businesscoach ook met NLM Business. We werken veel samen met de Nederlandse ambassade. Met de, met de landbouwraad van de Nederlandse ambassade in Mexico... en mijn droom is nog steeds daar had ik even niet aan gedacht uh, ik noem het we hebben dat al genoemd Dutch Quality Control Center op te zetten samen met andere Nederlandse bedrijven die toegevoegde waarde geven aan de keten die voedselverlies verminderen maar dat ook in een context van uh, samen met telers organisatie aan de andere kant dus het lijntje allemaal een beetje verkleinen eigenlijk. dingen echt heel goed doen dus we hebben eigenlijk in principe alles klaarstaan om dat te doen en dat gaan we ook doen. En daarnaast ook een kwaliteitsmerk, zeg maar, een kwaliteitszegel op de Europese markt brengen. Uh, we werken bijvoorbeeld ook samen met grote avocados van Mexico. Dat is een hele grote organisatie die ook dat wil promoten. Op de... Want Mexico heeft echt de lekkerste avocados. En dat heeft een technische reden waar ik eigenlijk een paar jaar naar gezocht heb. Ik had heb. ook
1: niet verwacht dat jij had gezegd dat ze de minst lekkere nee, avocados hebben. Nee, maar dat
0: zeiden ze altijd. altijd ja. tegen de die zeiden ja. dat altijd. Dus ik zeg van nou, als het Nederland komt, dan. dan wil je toch weten hoe de vork nou wetenschappelijk in stil zit. Dus ik heb daar een paar jaar naar gezocht. En uiteindelijk, het verhaal is inderdaad dat ze bijna twee keer zoveel um, avocadoolie hebben... Uh, wat het uh, juist smeuïgen gemaakt. Dus dat is de reden dat ze inderdaad... en dat zeggen ook zelf de importeurs aan deze kant. Die zeggen van ja, we weten Mexico... Mexico de lekkerste, smeuïgste avocado heeft. Nou, dus alleen die snee- zeeroute moeten wat sneller... dus uh, daar zijn we druk mee bezig.
1: Nou, dat gaat hopelijk uh, snel gebeuren. Ik, ik krijg honger van dit gesprek... maar we zijn aan het einde gekomen... <laughs> van deze aflevering van Wereldveroveraars... waarin we spraken over Mexicaanse boeren... die naar het Nederlands model coöperatief samenwerken... en daardoor de hele wereld over kunnen met hun avocado's. Ik dank mijn gasten, Lia Bijnsdorp oprichter van United Producers of Mexico en Lowina Broens van de RVO. Ja, volgende week dan gaan we naar Frankrijk, want daar wordt het komend weekend heel erg spannend. Blijft Emmanuel Macron de president of wordt het toch Marine Le Pen? Je hoort volgende week wat die verkiezingsuitslag betekent voor Nederlandse ondernemers in Frankrijk. Tot dan. Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonne van Vught.